0: Empordà 2030. Jornada sobre el futur de l'Empordà a través dels objectius de desenvolupament sostenible. El paper de la cultura en el desenvolupament econòmic de l'Empordà.
1: Sobre el futur del planeta, del país o de la comarca, se'n parla sovint des de múltiples mirades, probablement eh, favorables a la persona o entitat que genera el debat. Però si parlem del Baix Empordà, hi ha una mirada que és de consens universal, si descontem els negacionistes, això sí que és la dels objectius de desenvolupament sostenible. Els ODS, segons les Nacions Unides, constitueixen una crida universal a l'acció per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar les vides i les perspectives de les persones que hi viuen. El 2015, tots els estats membres de les Nacions Unides van aprovar 17 objectius com a part de l'Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible, on s'estableix un pla per assolir aquests objectius en només 15 anys. Benvinguts i benvingudes al quart capítol de la sèrie Empordà 2030, una producció de Ràdio Capital de l'Empordà amb la voluntat d'abordar aquests ODS des d'una visió centrada en l'Empordà i en el seu futur. Parlem de turisme, parlem de sostenibilitat, de mobilitat, d'educació, i concretament, en aquest programa, abordarem la preservació del patrimoni cultural de l'Empordà, el foment de l'educació artística i la creativitat pel desenvolupament integral, la promoció de la cultura comunitària i la participació ciutadana. Quin seran, Maria Alzina, els ODS que treballarem... En en aquest bloc.
2: Doncs es treballaran principalment 3 dels 17 objectius de desenvolupament sostenible marcats per l'Organització de les Nacions Unides. El primer de tots és l'educació de qualitat, també la igualtat de gènere i la reducció de les desigualtats.
1: Gràcies, doncs, per abordar, per abordar aquests temes. Tenim diverses veus. Eh, amb nosaltres hi és la membre del patronat de la Fundació Pla, la senyora Naguiló, que n ha estat directora també. Senyora Aguiló, benvinguda. Bon dia. I no la tenim aquí presencialment, però la tenim, la tenim per via telefònica. La Carme Fanoll, que és la directora de l'Àrea de Cultura i Comunitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, la que saludem per donar-li el bon dia. Senyora Fanoll, bon dia. Ens donem per saludats. I també tenim amb nosaltres la professora de la Universitat de Girona i directora de la Càtedra de, de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonja i Sant Antoni, la Dolors Vidal. Senyora Vidal, bon dia també. Molt bon dia. Eh, I també són en aquesta taula el director del festival de la Porta Ferrada i el director de l'empresa promotora del festival de The Project, el senyor Albert Mayol i el senyor Sergi Rosselló. Benvinguts a tots dos. Bon També en aquest capítol d'avui tindrem l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, per parlar del model cultural que està perseguint el municipi en els darrers anys. No és gratuït que avui som en aquest espai Tissin, que és un espai que actualment és buit, Uh, i ens ha agradat aquesta metàfora d'espai en reconstrucció com a ciutat en reconstrucció que aposta per la, per la cultura com a model de transformació d'una de, de, de un, de ciutat des d'un punt de vista orogràfic però també des d'una de mirada de construcció social a partir d'un nou model. I parlarem també sobre la programació, la dinamització i l'adaptació de l'espai ter de Torroella de Montgrí que ha esdevingut un equipament referent a nivell català de de qualitat en la programació, de capacitat d'arribar i de generar públics i al mateix temps de ser un motor també en termes d'inclusió social. Uh, ho farem en forma de reportatge que ens portarà l’Anna la, Salvador.
0: Empordà 2030.
2: El que ha passat a Tarroella ha estat com, com un miracle. No? L'aposta per fer l'Espai TER va ser una proposta molt agosegada. Un equipament com el que hi ha a Espai Ter, i jo no vull dir ara que siguem, no, no hi és, no hi és, no hi és. I aquesta singularitat ha potenciat que a la comarca del Baix Empordà la gent descobreixi que hi ha una oferta cultural molt potent i que la gent vingui aquí. L'any 2013 l'Espai Ter era un equipament podríem dir, amb molta potencialitat, però que eh, potser per molta part de la població de Taruella eh, es tenia que veure si, si era tan, tan important. És a dir, fins i tot doncs, va provocar algun debat en el sentit de dir que falta un equipament com, com, com l'Espiter. Jo crec que va ser un encert fer l'Espiter, però això ho diguem 10 anys després i ho diguem perquè ens sembla i, i ens consta que la població Cel l'esttim és una cosa seva. Si ara travessim l'Espiter a Tarroella, morir, poder haurir un petit dal baix. no només a Tarroella, sinó a la comarca. Per tant, aquest sentiment de pertinença. Jo crec que sí la gent de la comarca penso que està molt orgullosa de tenir un equipament com l'Espiter i per nosaltres això, doncs és un motiu de molta satisfacció. Mal? Perquè vol dir que estem totalment connectats, amb, amb aquesta necessitat que al Baix Empordà tinguem equipaments on poder veure teatre i música que no calguin a, a ni Girona ni Barcelona. Ens ho mereixem, els del Baix Empordà, no? Ens mereixem alguna mica més una programació molt variada a l'estiu. Ens mereixem pobent al teatre i cop cada setmana. Bé? Eh? tot l'any, tot l'any hi ha d'haver cultura perquè els del Baix Empordà hi vivim tot l'any, no? Per tant, sí que té sentit, i ho hem de fer i tant que sí, perquè és la nostra població la que, la, la que ens deguem i que també ens demana activitat cultural. Aquesta és la grandesa d'aquest equipament, també, que d'alguna manera la gent el té com, una, com un lloc que cada setmana sabem que hi ha alguna cosa, o cada 15 dies, no? I si no en fem mires és perquè no tenim més recursos. I això què fa? Doncs que la gent també t'agafa com un equipament de referència i sap que a l'Espai Ter s'hi fan activitats. Nosaltres tenim clar que, que aquest equipament ha de programar per, per un públic molt divers, de molts interessos diferents. Per tant, la nostra voluntat és intentar arribar al màxim nombre de públics. L'Espai Ter també té un grau de compromís amb la societat i, per tant, intentem que les persones que vinguin a l'Espai Ter sortint amb una experiència, amb una reflexió. És dir, estem d'alguna manera eh, completament en, en sintonia amb el que es cou a l'exterior. Per tant, temes com poden ser el medi ambient, temes com poden ser gènere, temes com són l'inclusió social, intentem que que tinguin cabuda, eh, que tinguin cabuda aquí aquí a l'espai tern. No? Sempre s'intenta que no només portem obres d'èxit eh, que, que puguin causar una molt bona sensació sinó que també intentem, sovint com podem, doncs obres que permetin una, una reflexió, una reflexió que surtis una mica d'aquí eh, amb ganes de, de, de canvi. No? Sí, tenim unes potencialitats molt grans, tenim uns jaciments arqueològics de primera, tenim poblacions amb unes activitats culturals, festives, búdiques, impressionants, la Bisbal, Pala Palafroge, Sant Mu i moltes més... Però encara penso que, que, que hauríem de treballar-ho més a nivell de comar. no? Jo, per exemple, doncs potser desconec el que escou Sant Feliu, segur que el de Sant Feliu. Per què? Perquè hi ha molta feina els municipis, però ja vindrà. Empordà
3: 2030
1: això és Ràdio Capital, això és l'Empordà 2030. Comencem, no sé si podem saludar a la Carme Fanoll, perquè té el, el temps just i ens agradaria saludar-la i parlar amb ella un moment. Senyora Fanoll, bon dia de nou.
4: Hola, molt bon dia, Miquel. Com estem?
1: La Carma és bibliotecària, va ser cap del servei de biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat i actualment, deia més la directora de l'Àrea de Cultura i Comunitat de, de l'UPC. Eh, senyora Fanoll, les biblioteques, que ja no són eh, cases de llibres, sinó que gairebé són centres culturals de, de quilòmetre zero, són els, els caps de la, de la salut cultural del país, com s'han adaptat, com s'han transformat perquè deixin de ser això, no? espais en prestatges de llibres per ser cases veridables, cases de cultura.
4: Joan, doncs, molt bon dia a tothom. Uh, jo crec que ho hem fet uh, molt ben acompanyats, diguéssim, estant uh, en línia directa i escoltant molt atentament les necessitats dels usuaris, dels ciutadans. Tenim la sort de tenir una xarxa de biblioteques desplegada àmpliament. En els darrers 20 anys s'han fet uns esforços molt considerables. Són espais molt cèntrics, molt oberts, molt senzills. I crec que el, els professionals de les biblioteques, amb el canvi tecnològic, no? sobretot amb la incorporació d'internet a les nostres vides, van ser els primers en voler oferir doncs, aquest servei, per exemple, de forma gratuïta, i han, adapt, han sabut adaptar a totes les uh, incorporacions de la tecnologia en el món del coneixement. Per tant, la integració del món literari, dels llibres que... Recordem que el llibre físic encara té una vida, per sort, molt, molt important i, i amb un futur prometedor. Combina perfectament amb la incorporació de les tecnologies i sobretot amb la socialització i les noves necessitats socials i de benestar de salut emocional, per exemple.
1: Uh, escolti, les biblioteques avui en dia veiem que tenen estudis de ràdio, de creació de podcast, de vídeo, um, espais del que avui en diuen de creació de contingut. Um, deixi'm que li pregunti, això és, això és una... Primer, això perquè passa i després, diguem que l'accés a la cultura serà popular o, o no serà, no?
4: Sí, deixi'm que, que respongui al segon punt. Uh, crec que sí, uh, fermament. Jo crec que les biblioteques són aquest primer esglaó, com molt bé ha dit, de l'accés a la cultura. Van néixer precisament per això, fa més de 100 anys, per donar accés en, aquell, en aquells moments a l'alfabetització i a en els moments actuals, doncs, l'accés al coneixement sense cap filtre i per preveure o per promoure, diguéssim, que el coneixement entri en vies d'equitat i per tothom amb accés igualitari. Uh, per què tenim la sort de disposar de biblioteques com la García Márquez, que aquest any han guanyat el guardó a la millor Correcte, biblioteca, millor de la del, biblioteca món. del món? Sí, doncs, sí. Per, exacte, doncs perquè han sabut adaptar-se a aquestes noves necessitats. Les biblioteques han multiplicat exponencialment els seus usuaris. Qualsevol ciutadà que recordi com eren les biblioteques fa 30 anys i que entri a les actuals veurà que tenen poc a veure que el nivell d'activitat és exponencial, que s'hi poden fer moltíssimes coses i, sobretot, que poden interactuar en diferents espais, espais que permeten silenci, recolliment, estudi, al costat, com bé dius, d'això, per exemple, d'una sala de ràdio o d'espais on fer clubs de lectura o d'espais on trobar-se a fer un treball en grup uh, o, o, o llegir en un jardí o en una terrassa, per tant... Jo continuo pensant que són els puntals de la cultura d'aquest país.
1: Escolti, i ja per acabar, assignatura pendent en clau baix a Empordà i en matèria d'accés a la cultura a partir de les biblioteques o assignatura pendent que tenen les biblioteques de casa nostra, per simplificar-ho, va.
4: Doncs jo, per exemple, diria el desplegament dels bibliobusos, accedir més fàcilment des de qualsevol indret al món de les biblioteques i també m'agradaria molt que hi hagués més desplegament fora dels espais, és a dir, biblioplatges, bibliopiscines, biblioplaces, que l'accés fos el més senzill possible i també un treball molt col·laboratiu, molt estret amb les biblioteques escolars de, del nostre territori.
1: Va, una, una última pregunta ràpida, perquè a més a més vostè treballa a la Universitat Politécnica i per tant no em puc estar de preguntar-li per la revolució digital eh... Fins a quin punt, a mig llarg termini, té sentit una biblioteca, en tant que emmagatzem de llibres, si em l'expressió, en l'era de la transformació digital? Vull que Sembla que en qualsevol moment ens connectarem al CAP a un port USB i ens descarregarem un text literari.
4: Sí, sí, recordo quan vaig acabar fa més de 20 anys la, la carrera que em deien que, que el llibre de paper estava a punt de morir, que què feia estudiant per ser bibliotecària... Jo li respondria en termes dir, nosaltres similars. Nosaltres tenim una
1: ràdio, vull dir, que si parlem de, de, de negocis <ríe> Verdad, de futur incert... És
4: veritat, és veritat, Radio Kills, doncs això. A, aleshores, crec que hi haurà espai per tot, absolutament, que crec que també que tota l'avoràgine d'intel·ligència artificial, totes aquestes eines, totes aquestes preocupacions i reptes que ens presenta la tecnologia es veuran dins de les biblioteques, tindrem professionals que ens sabran ajudar a triar millor i a seleccionar la informació, ens ajudaran a ser uh, referents en el món de... i a obrir-nos les portes al món de la cultura i de la literatura, ens faran de prescriptors. Jo crec que el tema de la prescripció i la selecció cada vegada serà més informació amb les eines que ens donin i també no ens oblidem en espais com les universitats el tema de la socialització també cada vegada més important. Uh, hem après de la pandèmia que necessitem compartir espais, que necessitem parlar amb les persones, que necessitem, necessitem tocar-nos. Els campus universitaris continuen sent útils, les biblioteques públiques continuaran sent les àgores i les places de, de, dels nostres municipis i, i crec que tenen molta, molt llarga vida.
1: Carme Fanoll, gràcies.
4: Gràcies a vosaltres. Que vagi
1: gràcies. molt bé. Bon dia i sort.
4: Bon dia, igualment.
1: Anna Gilò, bon dia de nou. Eh, uh, vostè és membre del patronat de la Fundació Plan, ha estat la directora de la, de la fundació. Eh, uh, jo crec que no hi ha conversa sobre, sobre el patrimoni cultural i literari d'aquesta terra en la que no sortí la figura de d'emplà. Com es, com es preserva el patrimoni d'un personatge tan potent com aquest i alhora es fa accessible o, o es treballa perquè es pugui fer accessible a, a, a tothom? Sobretot pensant, per exemple, en, en noves generacions que diria que l'interès que hi tenen és relatiu, com a mínim.
5: Bé, com, com es fa? Doncs sembla que durant la trajectòria dels últims 25-30 anys ho hem anat demostrant. I, I jo crec que el que no, no s'ha de perdre mai de vista és quin és l'objectiu d'una entitat com la Fundació Josep Pla que té uns estatuts que expliquen per què existeix. No? Existeix per promoure la lectura i els estudis de l'obra de l'escriptor. Llavors, promoure els estudis, eh, ho hem fet eh, amb, amb connivencia amb la universitat, eh, creant la càtedra de Josep Pla i, per tant, eh, es senti eh, com, com a centre de documentació i, i per tant per crear nou coneixement sobre l'escriptor i per altra banda promoure la lectura vol dir que aquest nou coneixement eh, som la, nosaltres fem el paper de la transferència del coneixement a la societat. No? Aquest objectiu que, que el món acadèmic doncs, moltes vegades té molt pendent o, o que s'ha d'esforçar per fer-ho necessita actors fora del, del món acadèmic per, per eh, dur-ho a terme. nosaltres en aquest cas eh, estem fent aquesta feina. Els formats doncs, formats
1: això, diversos, això li volia dir perquè és clar.vers, eh, més enllà de la cosa de... més acadèmica. Eh, sí,
5: o sigui, el coneixement. Li, li
1: torno a preguntar el mateix que a la Carma. No? Eh, el llegat de pla o el fem popular o no serà també. I, i com ho fem?
5: No forçosament, o si sigui, el llegat de qualsevol escriptor, Uh, té unes vies de, de consum que, que, que són els lectors, els estudiosos. No? Llavors, hi ha uh, formats de difusió i de divulgació que nosaltres hem anat assajant i n'hi ha uns quants de molt exitosos, i parlo, per exemple, doncs, de les rutes literàries, els clubs de lectura, les exposicions literàries, que en cadascun d'aquests àmbits es treballa una part de l'obra de l'escriptor en relació amb alguna altra cosa, amb el món contemporani, amb, amb, amb el territori, amb, amb, la, amb el gaudi de la lectura, per exemple... I llavors tots, tots aquests formats són els que s'han anat consolidant i, a més a més, s'han doncs, eh, establert com a referents per al treball en el patrimoni literari de molts altres escriptors.
1: Mm -hmm. um, seguirem, seguirem parlant, seguirem abordant el tema. Ara m'agradaria saltar a l'altre costat de la taula. Uh, tenim aquí el, el duet Mallor Rosselló per parlar del Festival de la Portaferrada des de dues mirades, no? La mirada més de... Eh, programació artística. Estem parlant del festival més antic de Catalunya, si no m'equivoco, Albert. <ríe> estem parlant del festival més antic de Catalunya i alhora estem parlant d'un festival que, a banda de, eh, doncs de portar una mirada eh, musicalment o culturalment eclèctica, aporta també un valor econòmic en un territori com aquest. Que, un, val, un valor econòmic que teniu quantificat, Sergi?
6: Eh, sí, doncs mitjançant les enquestes que fem de valoració després de cada festival, hem, podem veure el, el, què es destina els diners de la gent quan ve i, i, i bueno, surt, clar, és un festival molt important. Estem parlant de que genera un impacte econòmic de, al voltant dels 20 milions d'euros. Uh -huh. 20 milions d'euros, 14 milions són despesa directa dels espectadors. Eh, Bé, bueno, al final, clar, tota la comarca s'han es reverteix amb ells, no? hotels, restaurants, comerços, serveis marítims... Bé, bueno, la gent cada cop més ve i intenta passar un parell de dies, tres dies, aquí a Sant Feliu, que clar, és una ciutat que el recolza moltíssim el festival i que té moltes coses per fer.
1: Albert, com es combina una programació que, que, que és una programació ambiciosa des d'un punt de vista de cartell amb una programació que tingui en compte també una, una mirada arrelada al, al poble o al territori on es fa i com es combina tot això en un context d'un país com Catalunya que té 420 festivals i que qui més qui menys eh, competeix també per captar una sèrie d'artistes que, 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 que molts festivals voldríeu tenir. Com, com es confegint aquest puzzle?
7: Bé, de, de fet, és, és un festival que té diner públic, per tant, ha d'haver un rató directe amb, 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 aquella, amb, amb aquell fet mica culturalment interessant, per tots els ciutadans del país, evidentment, i els de casa nostra. I jo crec que la combinació és, és, és un equilibri. No és com també apuntar el que dèiem abans al model de gestió que té aquest festival. O sigui, estem parlant abans amb en Sergis Rosselló, doncs, el director executiu del festival que treballa, doncs cols a cols a mi per tirar endavant el festival des de l'empresa privada, perquè tenim un concurs públic, que m'han dit que diverses universitats d'Espanya el fan servir com a model, uh -huh de combinació de quina és la part que també apretarà l'empresa doncs, perquè inverteixi i l'aportació doncs, fixa que té doncs l'Ajuntament en el festival no? això el que permet doncs, poder treballar també en temps, treballar professionalment en el de gestió, en el de tot des de posar el tèquina al dia a la venta, des de promocionar bé totes les, aquestes inclús la, les, les qüestions diguéssim artístiques menys populars o menys mainstream doncs també tenen el seu espai amb el, amb el suport doncs, que tens d'una empresa doncs com... Però, dir, això us
1: costa? Eh, acaba de teixir el cartell? Eh, hi, ha, hi ha tensió a l'hora de triar una sèrie d'artistes que potser el, la ciutat considera que són importants i el promotor privat, que al final sí. eh, legítimament si juga també una part dels quartos diu no, no, és que jo ho hem de fer així perquè si no anem pel Pedregà.
7: No, evidentment, eh, Sergi, són les tensions habituals en qualsevol empresa, en qualsevol feina, no? Però sempre en positiu, i a més crec que tothom també, no? Sergi, entenem aquesta mirada, aquesta tradició que també té el festival, que també s'ha de posar a l'abast del públic, no perdre-ho, ens ha ajudat a aguantar fins ara, i des de fallar fa ja trenta i pico d'anys o trenta anys, per ho així, el al festival, sempre ha que endavantem a obrir eh, diversa, aquest eclecticisme, que haurien estat anys generalitzat a tots els festivals, Crec que aquí fa temps que l'apliquem i amb cada cara ben definida, la clàssica per un costat, la dansa per un altre, el pop, el rock, el jazz, etc. No? I només un apunt també d'aquest model de gestió que de abans, i que té amb el que acabes de dir, també ara també té certa relació, és per exemple l'Ajuntament amb aquest canvi de gestió que ha fet, l'aportació que fa, la quantitat que aporta, en aquest cas, doncs, perquè l'empresa doncs, pugui doncs, tenir doncs, una garantia d'una part econòmica que té fixa cada any, representa abans, si eh, fa 30 anys l'Ajuntament aplicava per dir algun 35, un 33%, un 40 en funció de l'any de l'espetat, també jugàvem espais més petits, també és cert, en aquell moment estem parlant que l'Ajuntament arriba justament el 20% d'un pressupost que li ha ja crescut. O sigui, no és que hagi... O si sigui, esteu un pressupost de dos milions i mig, no sergi, més o menys, i doncs el 20% entre espècies, infraestructures i, i, i dobbers que diuen els de, de les illes, doncs això d'alguna manera hem... ha baixat aquest tant per cent evidentment la inversió com tu molt bé comentaves al principi de la pregunta també, doncs, que en Sergi com es combina i evidentment el risc que agafa doncs, l'empresa doncs, per poder tirar endavant el festival. Uh, Sergi, vivim en un món cada vegada més globalitzat
1: en el que hi ha... Uh en molts sectors hi ha concentracions en grans empreses i em sembla que el món de la música també eh, també està patint això, no? concentracions de grans empreses d'esdeveniments que també tenen grans recintes, que també tenen representació d'artistes i que això en definitiva, eh, no sé fins a quin punt redueix la capacitat d'operar o d'acció de promotors eh, diguem-ne privats o independents com, com pot ser de Project eh, Això és així? Us trobeu amb amb dificultats cada vegada més serioses a l'hora de portar determinats artistes que formen part d'aquest món més global o, o, no, o encara una empresa com la vostra que té una certa musculatura, una certa història i dimensió eh, us costa poc?
6: No, no, totalment. Ara mateix hi ha grans fons de d'inversió que estan aglutinant el mercat, poques empreses i, i molts festivals i, i nosaltres estem seguim sobrevivint amb tota la força, però que ens dona la, el, la jaugeresa de, de l'agilitat en els moviments, l'agilitat i el, el, el saber el tenir grans directors artístics, que sabem cap on va, cap on va el mercat, què busca la gent, i, i buscar més, eh, menys, potser primer menys l'economia i busquem més la cultura de la gent, l'educació de la gent, el anar teixint el al principi de, de no? l'educació de la gent que sàpiga eh, que després li agradi la música la cultura i tot. No? Al final el que ens pot diferenciar d'aquestes grans empreses és, és l'olfacte i, i el cuidar la gent, el cuidar les persones, el cuidar on treballem, anirem a Sant Feliu, posem més de 200 llocs de treball d'aquí, de la zona, de Girona. Aleshores, clar, això a portes, doncs, visitants de 230 localitats catalanes, 25 províncies espanyoles. Bueno, al final, més de 20 països, gent que ve aquí a Sant Feliu i, i, i tot el festival el fem amb la gent d'aquí de la zona. clar Això per un fons és, tenen la seva gent i, i, i van molt més grans. Mm.
1: Ah, pot ser que el futur també per a empreses com la vostra eh, passi per més promoció d'artistes locals o per generacióm-ne de, de referents més, més en clau digui, locals, eh, parlant de Catalunya o el conjunt de l'Eat. Eh? però vull dir pot ser que el futur passi més per aquí no? per generar eh, entre cometes estrelles de casa,
6: no, no sé si és el futur, perquè el futur ojalà els sapiguéssim tots, no? però sí que és una pota molt important la d'apostar pel talent local que és el que ens diferenciarà de la resta de coses. No? Al final, aquí potser li donem moltíssima importància als artistes internacionals no? eh, perquè Anglaterra doncs, estava molt de moda als 80-90 que és quan la gent avui en dia programa i, i en canvi el que s'ha d'afavorir és la gent d'aquí que té molt més talent del que, del que moltes vegades pressuposem, no? al final.
1: Com deien aquells, el futur ja no és el que era. Eh? Uh, Dolors Vidal, benvinguda. Bon dia. Vostè és professora de la Facultat de Turisme i, i recercadora de l'Institut d'Estudis Turístics, sí. a més és també directora de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge i Sant Antoni. Sí. Uh, per què és important, en una zona com la Costa Brava, entendre i assimilar com a, com a molt propis els conceptes de gastronomia, turisme, cultura, relligar tot això?
8: Bé, si em permets un moment, a veure, la Carme Fanoll, que ha començat el programa, deia que la biblioteca és un espai modern, total, amb un espai que fins i tot a nivell arquitectònic i de projecte, en aquest cas ha guanyat una biblioteca de Barcelona, la García Márquez, el premi de la biblioteca més important del món, no? Tenim l'Aguiló, per exemple, que estava explicant lo de la Fundació Pla, interessantíssim, i els Espais Esquerits, que ella és una fundadora i una gran promotora d'aquesta idea, no? A veure, En el nostre cas, o sigui, en el cas de la cultura i el turisme fixes de les biblioteques de Catalunya en la promoció turística catalana, varen ser un punt clau a principis del segle XX. Quan feien propaganda de Catalunya, la biblioteca ocupava un lloc estel·lar. Eh? deien eh? aquest museu, vis del barridi les biblioteques pel, venien... pel
1: turisme de fora
8: o pel turisme no, no, des de fora. Crec. És a dir, la promoció turística catalana, que existeix des del 1908, eh, la, la Balear des del 1906, organitzada, organitzada, el que feia quan anava fora era dir vin a veure aquestes biblioteques, però fixa't que hem perdut el fil». sigui, sí, ara parlem de les biblioteques contemporànies, però la promoció turística a lo millor no hi ha cap biblioteca. Eh? Si ara mm. miréssim com ens promocionem, promocionem potser no trobaríem cap biblioteca. No? Això és el gran nus del problema que tenim, per a mi. Eh? és el problema de que les biblioteques han avançat molt, per posar l'exemple perquè parlava abans de la Fanoll, perquè dintre tots els bibliotecaris han seguit un procés similar. I llavors això té un impacte global important a tot el territori. Totes les biblioteques són bones, ara, eh? i han fet una transformació bastant en, en conjunt. Del turisme cultural no podem parlar així, perquè si ara agafem la Costa Brava i diguem, a veure, que que estem promoguent tots plegats, la botiga d'aquí al costat, el, el que té el càmping, el que té l'hostal, el que té el restaurant... Quins són els fonaments en els quals ens dediquem? Val? Per exemple, els restaurants de tota la Costa Brava saben la programació de la, de la Portaferrada, que sí, d'acord que és molt important, eh? vull dir, jo, jo estic casada amb el de la temporada alta, però, però vull dir que que, 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 que entenc aquest tipus de món. No? I jo vinc del món de la cultura i m'he dedicat al turisme per vocació pròpia des del principi, perquè vaig viatjar de joveneta i vaig veure com ho feien els altres. I vaig dir, ostres, per què quan diem Itàlia no veiem la platja i veiem patrimoni? Doncs perquè la promoció l'han reorientat directament cap aquí. I per fer-ho has de compartir això amb la població. Els agents turístics, eh? els que tenen camp i restaurants, i tenir com una línia de mínima comuna. O si sigui, Tots som això. Tots fem això. I així reverteix. Uh -huh. Si no ho fem així... És...
1: I té, té la sensació que es fa o és una assignatura pendent? Tinc la
8: sensació que millorem una mica, però no tinc la sensació que hi hagi un compromís radical. No el tinc. No? Perquè, per exemple, ells fan això als espais escrits. Això és un projecte meravellós que expliquen els escriptors, si parlem de literatura, com han parlat i com a quin lloc ha passat això. Si tu te'n vas a un càmping, Eh? de la Costa Brava per posar un exemple, un espai nou taler un espai d'allotjament, que són importantíssims 135.000 places eh? la Costa Brava quin espai escrit coneixen allà dintre? Vull dir, tots aquells que venen que són gent culta el 90% universitaris o el 95% del públic que, es, que, que allà, està allà a la tenda és públic universitari qui els hi acosta el patrimoni literari allà dintre? O el museu tal, o el Portaferrada Eh? Uh -huh. Per què quan anem al, al, als festivals de, de, de música o de teatre hi ha tanta poca gent turista, en realitat? Quan aquí...
1: No sé... Però... Deixa'm contestar-ho, perquè el senyor Rosselló que dit sí, sí. que a Portaferrat hi venia gent de
6: 252, ha <ríe> dit? Exactament, de 230 localitats catalanes... Eh, de 25 províncies espanyoles i de 19, més de 20 països diferents.
1: I vostè s'atreviria a dir d'aquesta gent o potser per una no qüestió dir? de nas, eh? Quant, quanta reparir, gent... Si de 20 països 20. han arribat.
8: No, però quan, quan, quin percentatge hi han de ha d'estrangers?
1: Quin percentatge de, de gent de fora?
8: Clar, Home, perquè països... Sí, és molt ser més baix,
6: un... clar, el percentatge ara mateix no sé.
8: No, vull, vull dir-te que la riquesa... A veure, no, no dic que tu hagis de treballar i subvencionar pels de fora, dic que tu emets una imatge de país, el Baix Empordà té una imatge consolidada de país de qualitat, de terra de qualitat. La té consolidada, eh? almenys aquí dintre. Però quan tu emets una, una cosa fora, si tu això ho tens com una fortalesa i ho ensenyes així clar fora, el que també et ve, percep això i t'ho multiplica. I se'n va, diguent, allò és qualitat. No? I lliga això és una feina que no és ni de l'Ajuntament, ni de la Generalitat, ni de l'altre, és una feina del teixit real urbà. Això sí que és un objectiu sostenible, o més que sostenible, diguem-ne, d'il·lusió col·lectiva futura. No? Perquè, si no, ens trobem eh, aquí, amb una situació que ens hem de menjar el que, el, el que va passar i el que fan els de fora, i els grans agents que tenen diners i el gran capital diguem-ne, no està vinculat a la cultura eh, com a idea per promocionar-nos a fora. No està lligat
1: Entenc que està dient que som més reactius que proactius, no? Que tenim un territori que està molt bé, però que a l'hora de dissenyar polítiques de promoció... Eh,
8: no fem servir el teixit cultural per fer-ho.
1: Això, això em porta, sí, Només un moment. Això em, porta, això em porta a preguntar... Miri, abans de començar aquest programa teníem una conversa amb en Pere Carreras, que és periodista mm. i també col·laborador d'aquesta casa, um, i, i, i jo li preguntava el turisme cultural com a tal no existeix, potser amb algunes excepcions, no? Els asiàtics que van a Barcelona a veure patrimoni, que, que van expressament a veure l'obra de Gaudí, per, per posar un exemple... Però vostè, senyor Mallol, si vol contesti vostè, eh? però eh, està d'acord amb aquesta idea? No existeix el turisme cultural, sinó que hi existeix el turisme que després quan arriba el lloc fa cultura?
7: Eh, jo crec que hi ha unes dos vertents i hi són, i volia també afegir el que deia la Dolors abans, que més ho podien tenir entre cometes, eh, no et dic fàcil, però n'hi ha fàcil en el món d'avui dia, però sí és un públic més, com deia, que no, no només universitats, sinó no, molt hàbit de cultura. i en països amb tradició cultural més forta que la nostra i que són molt hàbits de si volen conèixer des del grup local eh, o qui és Juli Garreto o qui és Robert Gerard o qui és, per exemple, els doncs, sí. Roques Grasses, no? O sí. sí, els interessa i llavors és també facilitar aquesta promoció que s'hauria d'arribar a aquest... Tot el teixit hauria d'estar molt, molt per, per promocionar dins els, els, els jugadors estomans, doncs evidentment dels, està molt bé del, del tema literari aquest, d'agafar doncs, els espais doncs, literaris, doncs, això són coses que realment tens un públic hàbit d'això i tens gent que realment ja ve, ja ve preparada. Jo crec que també tenim gent que ve preparada. Nosaltres en les gires, hem tingut un parell tres de gires internacionals importants que el, els els fans d'aquell artista, va passar amb la nova, no te'n recordes, van triar Sant Ferut de Jus de tota una gira europea de 30 concerts. Per què? Perquè els va interessar el Patrimon, a la Costa Brava. Es van... On tenem de la gira a fer la trobada? Aquí. I el paul ho va espadar perquè totes les grans capitals van venir aquí. Vol dir, en el nostre cas, ho, ho una mica perquè també hi ha un tema d'oci, de gaudi, que és més festiu perquè és a l'estiu, però sí que aquí hi ha, hi, ha, hi ha gent especialment a veure un, un negoci i ja, a ja conèixer a l'entorn, no com deia també amb en Sergi abans, no venen només pel concert i se'n van, que volen palpar una mica el territori. Aquí unes, I bueno, jo es nota tenim la combinació aquí amb l'exposició Ticent o el festival, hi ha un bypass d'espectadors que d'alguna manera, o de, o de clients, diem ho així, que volen, no, no han vingut només al concert de Festival, sinó que què tenim de museus, què tenim de patrimoni, jo crec que... Perdona,
8: perdona un segon, però eh, el dia que vam morir Pla, per exemple, eh, jo era a Florència, que aquella època vivia allà, i va sortir a primera plana del diari. Eh? A primera plana hi Josep Pla. Josep, Josep Pla, eh? no? el 23 d'abril de Sant Jordi de l'any eh? que me'n recordo perquè vaig quedar-me morta i els eh? sí, italians sí. feien aquells pòsters, saps? allò que es veia de lluny. Clar, això, això fixa't, és una cosa al·lucinant i importantíssima. Que tu això ho has de cuidar. Tu creus que els que venen aquí, troben una biblioteca amb les coses traduïdes de pla, en els seus allotjaments, en els seus llocs i diuen, astra, aquell, guaita, eh, eh, correvia per aquí. Això, per molt que s'hi eh? dic per demostrar que aquests s'hi maten, tu t'hi mates, l'altre s'hi mata, però hi ha d'haver-hi un gran pacte cultural amb el turisme. Un gran pacte. I aquí hi entren tots els agents turístics.
1: La senyora Guiló volia intervenir també. Sí,
5: no, potser era per reconduir la conversa, eh? no, no, és que, no, no és que no estigui d'acord en què és molt important la promoció turística, eh? perquè, com saps bé, fa molts anys que ens trobem en, en taules rodones parlant d'això. Jo el que m'he plantejat abans de nit, de la manera que vosaltres ens heu eh, explicat que la taula rodona, és eh, la idea aquesta d'objectiu de desenvolupament mm -hmm. sostenible. Sí, sí. Si els repassem de l'1 al 17, no n'hi ha cap
1: que no estigui cap dedicat
5: cap... a la cultura. Tota I, la per raó. tant, faig una esmena a la totalitat, encara que ja sé que, que les Nacions Unides no, ara, no em faran ara, gaire tru cas. Ara trucarem per comentar-ho. Okay, perquè, esclar, uh, doncs, el que em sembla a mi és que aquí mm, patina una mica la idea de gent de, pel 30 si sí, 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 la sí, cultura no hi apareix però, sí que és però fixi's veritat, que l'hem posat aquí sí, sí, no, jo eh, t'agraeixo que, que hagis contradit els 17 punts, de fet és una broma, però vull dir que eh, sí que quan hi entres i veus cadascun del detall d'aquests objectius, sempre eh, apareix el tema de l'educació i de la formació, i per aquí hi podem colar la cultura Uh, per què? Doncs perquè la cultura seria allò que tenim uh, entre mans, el que desenvolupa una societat per un objectiu de gaudi estètic i per la creació de pensament. Llavors, aquestes dues idees uh, fan que una societat es desenvolupi. Uh, com fem que aquest desenvolupament sigui més important, més alt i, i, i que arribi a tota la, a tota la població? Això sí que és un objectiu de desenvolupament sostenible doncs, a través de la formació. No? Per tant, a través de la formació i a través de la promoció a l'exterior d'allò que som nosaltres, aquella identitat, aquella cultura que ens, que, que ens caracteritza i, i, per tant, jo des del el coneixement que tinc de de l'experiència del treballar en patrimoni literari penso que és important que anem una mica a l'arrel de tot plegat no? Què és el patrimoni literari? Doncs és una forma de cultura que Uh, té una part material i una part immaterial. La part material seria allò que deixen els escriptors doncs, perquè, perquè han fet una feina i ens podem imaginar doncs una biblioteca, un arxiu, eh? la, el, el llegat d'un escriptor. Però a més a més hi ha, un, hi ha un, un patrimoni immaterial que és el poder simbòlic que té la literatura, el poder simbòlic en el sentit de que nosaltres som lectors d'una obra i compartim, perquè ens l'hem llegida, uns referents que ens identifiquen i que formen part del nostre eh, ideari col·lectiu, del nostre imaginari col·lectiu. No? Llavors, aquest patrimoni material, que, que és el que fa que durant molts anys doncs, la gent anava a l'oficina de turisme de Palafrugell i deia «Què podem veure de Josep Pla?», Uh, i no hi havia res, hi havia un monument allà a la plaça de Can Bec, sí. doncs per, per, què fa, per què la gent, els lectors, arribaven a Palafrugell? Perquè volien identificar allò que havien llegit, aquells referents. Mm. I això, això seria...
1: El, pot passar amb el cinema, potser. Això, ara,
5: no? amb el, això pot passar en totes les arts, perquè la literatura és una disciplina artística. Sí, però per, per això dir, que he per, per la, per la exemple, literatura... És per exemple,
1: gent que se'n va a Nova York a fer fotos en cinema, llocs de pel·lícules per icòniques. Per la pintura,
5: per també. la dansa, per la música, per tot. I aquesta mm -hmm. és la grandesa de les disciplines artístiques, que, a més a més, els podem eh, fer anar juntes i entrellaçar i treballar-los conjuntament. Llavors, Eh, per què és important eh, el patrimoni literari? Doncs perquè ens, ens aporta això, aquesta identificació entre el conjunt de lectors. Llavors, la idea d'Espais Escrits, que és el que, el que anomenava la, la Dolors, doncs és una associació de, creada el 2005 que treballa sobre el patrimoni literari català. Què vol dir? Doncs que cadascun de les entitats que en formen part, en aquests moments un centenar, té la responsabilitat de eh, tenir cura del llegat d'un escriptor en relació amb el territori. Per tant, vol dir el lloc on l'escriptor ha viscut, ha nascut, ha mort, ha, ha escrit o s'ha inspirat. No? Mm -hmm.
1: Deia vostè al començament d'aquesta intervenció que dels 17 ODS no n'hi ha cap que parli específicament de cultura. Eh, jo em plantejo si, si precisament en el moment de, de fixar aquests objectius alguna devia dir, bueno, és que la cultura és una cosa molt transversal i que per tant és inerent a pràcticament tot. Sí, I, i... estaria
5: més o menys d'acord, sí, però...
1: El passa això, anava a dir, és una arma de doble tall, oh. potser, no? Uh, no sé, senyor Mallol o senyor Rosselló, tenen la sensació vegades que, que disciplines culturals, com la música en aquest cas, tenen uh, més difusió que mai, s'escolta més música que mai però tenen la sensació a vegades que se li dona menys valor, de, menys valor que mai a la, a la música en si mateixa?
7: Home, jo, jo crec que inclús amb estils que estan anant molt candents, no? en el qual, jo és una opinió que a em va molt bé que si em preguntis, hi ha tipus de música que està ja, en, en cada espai musical, sempre que hi ha cosa que destaca per, per un element, tant que sigui artístic, de producció, etc. Però, per exemple, ara que està guanyant en totes les xarxes, en el tema de les xarxes és un tema també llarg per, per parlar i veure l'influència que té en la distribució, precisament en aquest cas, de la, de la música, i et trobes doncs, què realment el, la, la producció musical, el detall artístic d'aquell producte musical no acaba seguint amb el que més triomfa, amb més important. El més important és triomfar, ser viral, això per, crec que va en detriment doncs, de, del fet musical en si. No? Incluso hi ha molta música que ara està doncs, en, primer, en primer punt i que som músics doncs, també ens sorprèn que clar, doncs, no hi ha cap... Eh, gairebé hi ha gent doncs, que està triomfant amb música, aparentment, doncs, a, sota el, el, el ventall o l'epígraf musical, i no, toque, no, 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 no hi ha ni un instrument en de l'escenari, no? O sigui, la música en si, en moments que estem ara, l'estan guanyant, jo crec, doncs les xarxes i la, la necessitat de ser viral i lluitar contra això, i també aprofitar el que pots, també d'això és, és també un punt complex en el... O sigui, no interessa tant si la música hi ha molta... Molt, tothom l'escolta molt, etcètera, etcètera, perquè escoltem també moltes vegades, i que és el que realment està posat com a cap, cap davantier, doncs, musical, que doncs, si tu mires fredament hi ha que que rellisquen una mica que és la, el tema musical en si, que no els hi anego que el valor artístic que tingui, però com a musical hi ha coses que a mi em, em patinen una mica. I senyor Rosselló, una, una pregunta ràpida. Els festivals
1: eh, han deixat de ser un escenari d'exhibició musical pur i dur per passar a ser... Eh, un pack eh, més, més complet. No? Allò que em diu l'experiència. I, I, vaja, hi ha festivals, el Portaferrada mateix té una zona més lúdica i gastronòmica que a més és fantàstica, per altra banda. Hi ha festivals que a més a més tenen zones de jocs. Estic pensant, per exemple, en el festival de Glastonbury, que té fins i tot eh, escoles bressol dins del festival perquè els pares puguin deixar els nens. Eh, li torno a preguntar el mateix. El valor d'un festival és la música o la música forma part del PAC o de la proposta de valor d'un festival del segle XXI?
6: Nosaltres creiem que la música forma part, forma part indispensable, perquè al final és, és el que va veure la gent, però sí que la gent busca una experiència completa de passar el temps amb els seus amics, tenir el, el lloc de reunió de l'estiu, en aquest cas, eh, i per això fem que estiguin agradables, que vinguin abans, que es puguin quedar una mica després, si volen, i la música és el que els fa anar fins allà, però ja saben el que, que van a fer no? que estaran amb els amics a gaudir, al final de viure la vida, no? que després de la pandèmia sobretot hem vist més necessari que mai, el, el connectar el tocar-nos, l'abraçar-nos, el, el riure junts el... És això que
1: deia la, la Carme Fanoll no? de la necessitat de socialitzar també
6: Totalment, exactament lo mateix que deia ella proposant allò de l'àgora no? l'àgora d'avui en dia per nosaltres al festival però se'ls ha de donar més espai a la gent perquè pugui, pugui venir abans i després. No? Al final nosaltres hem, hem aconseguit que un, més d'un 50% del públic ens ve és fidel. És fidel i normalment veu dos, tres, quatre propostes. Això és molt important perquè, clar, vol dir que, que saben on aniran, saben què aniran a fer i, i, i disfruten de, 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 del recinte.
1: Deixin-me tornar a sortir d'aquesta sala per parlar amb la directora d'aquest espai, la senyora Pilar Giró, que és la directora de l'Espai Tissen, a la que saludem. Senyora Giró, bon dia i bona hora.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Escolti, abans que res, li volem donar les gràcies per acollir-nos. Eh, espero que el, el, el proper dia que puguem venir aquí, espero que ens puguem trobar. Vostè es troba a París avui i, per tant, no, no ens podia acompanyar, però sí que li volia donar les gràcies. Per nosaltres era important també visualitzar no?, això, aquest espai en construcció, dèiem, com a metàfora d'una ciutat que s'està reconstruint a partir de la cultura. Eh, jo li volia preguntar, el paper de l'espai Ticent, en la transformació d'una ciutat de Sant Feliu com Sant Feliu, vostè, com el calibre.
3: Uf, pregunta molt àmplia. Uh, a veure, la, la presència o, o l'obertura d'un museu a qualsevol espai, evidentment, el primer que ha de fer és trobar un diàleg no?, amb aquest entorn en el qual s'insereix. Aleshores, el uh, fut de, del Museu Ticina Sant Feliu, doncs, evidentment, és... És un, una llavor que permet aquesta transformació no només eh, des d'un punt de vista urbanístic, que aquest, en aquest moments és clarament visible, sinó també té la seva repercussió econòmica i, i cultural. I a més a més, eh, em sembla que lligant no, amb el que, que aneu parlant del vincle entre cultura i sostenibilitat, M'agradaria posar a relleu que, per exemple, no, l'última definició aprovada per ICOM a l'estiu del 22, precisament no, un, un, un dels objectius de, que, que forma part d'aquesta definició de museu és un espai que ha de fomentar la diversitat i la, i la sostenibilitat. Per tant, doncs, aquest crec que ha de ser un dels papers importants del, del museu en relació a la ciutat.
1: Escolta, vostè és directora de l'Espai Ticent, jo li vull preguntar una mica per una mirada més holística a nivell de comarca. Eh, vostè, des d'un punt de vista de complementarietat d'equipaments o d'espais expositius, què creu que li faltaria al Baix Empordà per poder-se erigir com un territori de cultura o com un territori de on, 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 on això, els, els museus, els espais expositius, poguessin ser també un reclam a nivell de comarca. Com es pot eh, fer una política més compartida entre tots els espais que hi ha? En
3: primer lloc, això, fer una política. Eh, coordinar. Eh, coordinar i treballar de forma transversal, crec que... Nosaltres, el que cada, cada un no, de, les, de les nostres institucions, realment estem preocupats per uh, aquesta flama no, de, de la comunicació de la comunicació amb els nostres públics i amb els nostres visitants. Crec que hem de treballar moltíssim per la comunicació i treball en conjunt entre nosaltres. Gràcies. Uh -huh.
1: Senyora Vidal, vostè també ens ha de deixar d'aquí una estona, eh, comparteix aquest diagnòstic? Veu, possi... veu possibilitats amb els equipaments culturals, museístics, en aquest cas, que té al Baix Empordà? Veu possibilitats que... que sigui un reclam real? i sí. eh, Fins i tot, si vol, una vegada eh, aquest museu carmentíssim estigui enllestit?
8: Jo sí. Jo he dit que és una zona que s'ha consolidat de, de gran renom i qualitat tots els ajuntaments i totes les institucions i els privats han fet molta feina els últims anys per dotar tot aquest espai de coses molt interessants i per mi l'única cosa que falta ara és treballar no només coordinadament entre els espais culturals sinó entre els agents turístics des del meu punt de vista els educatius ja estan coordinats per altres sistemes i la societat no podem... A veure, de l'1 de gener fins al 15 d'octubre d'aquest any, a les comarques de Girona hi ha hagut 7.100.000 visitants. 7.100.000 visitants. No estem en una zona que això sigui una cosa que circula lluny de no. nosaltres. Eh? Llavors, el nivell de gestió d'això per ser efectiu en el territori, ric a nivell econòmic, ric a nivell conceptual, ric a, a tots els nivells, s'ha de col·locar també en centre de la discussió. No és una cosa. I si no ho fem la població, diguem-na, ciutadà, eh, veu el turisme com una cosa dolenta, veu una cosa com molesta i turismofòbia, perquè no ho gestionem duna forma coherent i duna forma, diguem-na, barrejada. També volia veure saludar la Pilar, la Pilar Giró, que ens coneixem des de fa molts anys uh -huh. i que espero doncs que també en aquest projecte hi hagi maduresa suficient com per captar, sobretot també tot el mercat turístic, que no és fàcil, no és el projecte museogràfic només, sinó és tot això i com, com es fa per lligar-ho bé.
1: Escolta, vostè ha parlat del concepte de turismofòbia eh, i, i un projecte com el TICEN doncs, també desperta algunes resistències entre, entre gent que creu que és un model que no hauria de ser el, el bo. Senyora Giró, com, com es pot, no sé si convèncer, bueno, vèncer les resistències segur perquè estan vençudes, no? però com, com es pot convèncer que un equipament com aquest Uh, realment és un equipament que construeix ciutat, que és obert, que és per tothom, que és inclusiu i que, i que és important que hi sigui?
3: Uh, en primer lloc, dues coses. Eh? La, la primera, crec que és molt important entendre que, que el, el museu, el Museu Carment Thyssen, uh, no han d'esperar que hi sigui, sinó que ja és. Eh? És a dir, és, és important uh, tenir en compte que un museu existeix des del moment que hi ha, hi ha una voluntat i un acord eh, per fer-lo realitat. Per tant, des de fa molts anys no, estem treballant amb aquest element que és la prefiguració del museu. Per tant, aquesta presència i, i treball en el territori hi eh, és. Yes. Eh, està clar que, que qualsevol projecte d'aquesta embargadura era doncs important qüestionar-lo, acompanyar-lo i potenciar-lo. Convèncer eh, és que, bé, i Crec que el, el més important d'un museu no és, és ser i és fer-lo participatiu. I crec que aquesta és una de les grans eh, eines, una de les grans línies de treball que, que hem portat i que portem a terme des, de, des del Museu Carmentissim. I nosaltres sempre hem dit espai, perquè era el que érem, no? un espai, un espai com un, un camp de laboratori. Hem tingut la, la sort no? de tenir tot aquest background, tots aquests anys, per poder eh, explicar-nos i per qui volia escoltar i participar. Crec, a més que s'ha arribat moltíssim a, a diferents parts de la societat. No? la Dolors, El turisme, evidentment, nosaltres, per exemple, tenim que el, els principals visitants era, era el públic nacional, però sobretot francès. No? Llavors, això també et planteja, per exemple, les eines de, de comunicació, quin, quin llenguatge has d'utilitzar, no? quines llengües. I en el nostre cas, em diguem doncs, que el francès, per exemple, no havia de ser una, una llengua important. Uh, és, és evident que, que L'important és saber què n'espera el públic no? d'un museu. N'espera que sigui un lloc de gaudi i plaer, que sigui un lloc de descoberta, de memòria, que sigui un distintiu cultural, que sigui una activitat turística, que sigui un lloc ritual. El que és important és que, que el museu, més que el que custòdia, que precisament és si fem una petita evolució dels museus, el seu inici era sobretot la part col·lecció, després hi el gran boom del museu com a edifici i evidentment el museu del segle XXI és el museu del públic o no és museu, és dir, el seu cor són els visitants. per tant eh el museu una donar resposta no? a les necessitats dels seus usuaris. Mm -hmm.
1: eh, senyora Giró, ara obriré una llauna que, que m'agradarà compartir amb, amb tota la taula, perquè, a més a més, crec que és molt transversal i que impacta o impactarà a tots els àmbits de la cultura, que és la revolució digital, la irrupció mm -hmm. de la intel·ligència artificial. Eh, els museus... Mm -hmm. Ja fa temps, si em permet l'expressió, eh, que els museus o els espais expositius o les narratives expositives del, del món de les arts visuals, de les arts plàstiques, gràfiques, ja no, ja no se centren només en l'exhibició d'obra física o l'exhibició de quadres. No? Ja fa temps que la tecnologia ha entrat en aquests espais. I la intel·ligència artificial... No sé, vostè dirà si la veu com una amenaça o com una oportunitat no? per, per un equipament com pot ser el, el Museu Ticent. I després, deia, començarem amb vostè, perquè la tenim fora amb videotrucada i, i, i no volem allargarla no volem tenir-la més al telèfon, però després m'agradarà compartir-ho també amb l'Anna Aguiló i com això eh, plana sobre el món literari i també sobre el món de la música, perquè ja hem vist alguns casos d'utilitzacions de la tecnologia per plagiar directament peces musicals o per plagiar veus d'artistes internacionals i, i m'agradarà parlar-ne també una mica amb vostès. Senyora Giró, comencem per vostè. Intel·ligència artificial, amenaça, oportunitat, apocalipsi, com ho viu això des del punt de vista d'un museu?
3: Bé, parlem de, de dos... Uh, són dues coses molt diferents, eh? L'ús uh, de les eines digitals i, no? I l'ús de, de tot el que seria el camp digital i l'altre és la intel·ligència artificial aplicada a, a La intel·ligència artificial aplicada A sempre crea. És a dir, és, és, és la creació d'una nova obra. Per tant, en l'àmbit museogràfic el que s'està utilitzant moltíssim és eh, tota l'eina la, la, de, de l'audiovisual i, i del digital. Aleshores, una amenaça en absolut, un complement completament i, a més a més, una eina de comunicació i difusió, jo crec que en aquests moments ja podríem dir necessària i imprescindible i que ja forma part eh, de, de, la, de la mateixa narrativa museogràfica. Un exemple. Uh, fa dos estius, nosaltres, uh, gràcies a, precisament a la tecnologia audiovisual i, i, i la tecnologia uh, doncs, digital, vam poder uh, fer aquesta prefiguració del museu, que ens va permetre, d'una banda, poder mostrar uh, aquest projecte, i sí, visibilitzar, no? li vam dir invisibles si ho recordeu, que era vam construir el museu a partir de la llum eh, i vam fer una exposició eh, totalment virtual i immersiva d'una part de la col·lecció que, que s'exposarà de forma permanent en el, en el museu. Aleshores, les eines digitals les veig com, com una eina complementària, positiva. Precisament és una de les tasques que estic fent aquí a París, eh? estudiant eh, aquesta aportació eh, del, del discurs digital en l'àmbit museogràfic. De fet, aquí hi ha espais en el què ja no hi ha peces, sinó que exclusivament les exposicions són, són digitals. I, I bé, segurament que en el rol no, de, de, de la tasca que s'està duent ara des de l'àmbit museogràfic, que és tot aquest discurs de, de la descolonització dels museus i del retorn de peces, jo no sé fins a quin punt, doncs probablement eh, els avenços tecnològics i la situació del 3D ens ajudarà uh, en, aquest, en aquest diàleg.
1: No, no sé si és pregunta de sí o no, però, però sí que li agrairé eh, més síntesi. Però eh, vostè s'imagina programant una exposició d'obres fetes per intel·ligència artificial i, per tant, on, on els artistes o un artista no hi hagi intervingut?
3: Sí, per què no? Per no? Sempre i quan eh, es digui aquella, quin és l'origen d'aquella peça, no hi ha cap problema. O sigui, de fet, en l'origen de qualsevol element d'ingressió artificial, primer hi ha hagut no, una tasca humana, després l'evolució, evidentment, acaba sent tecnològica. L'important és eh, sempre dir quin és el referent.
1: Doncs, senyora Pilar Giró, directora de l'Espai TICEN, gràcies per acompanyar-nos i gràcies per obrir-nos les portes d'aquest espai en reconstrucció.
3: Gràcies a vosaltres. Que
1: vagi molt bé, bon dia i sort. Uh, senyora Aguiló,
3: Digue'm.
1: la IA, no? uh, hem vist no fa gaire com els Beatles treien una nova cançó uh, 30 anys després que en John Lennon fos mort. Uh, S'imagina ah. vostè que en Josep Pla un, publiqui un, un nou diatari?
5: A veure, uh, jo penso que la IA, les noves tecnologies, són eines i que són eines que eh, l'actitud intel·ligent per part nostra hauria de ser fem-la servir i fem-la servir bé eh, i tinguem en compte si aporten qualitat o no al nostre projecte i a l'objectiu que tenim des d'un inici i que no ens el perverteixi. No? Llavors, a, a mi em semblen eh, eines i complements absolutament importants eh, adaptables i fàcils i, i de bon i, i, i que sempre els hem d'utilitzar com una ajuda per al, per al nostre objectiu i Tornant als objectius de, de desenvolupament sostenible, penso que ens poden ajudar en moltes coses. Eh? Per exemple, en el que dèiem abans de la turismofòbia i de les aglomeracions i, de les, i dels moments complicats que vivim en, en les zones turístiques en plena temporada. No? Llavors, potser l'ús d'aquestes eines ens poden ajudar a millorar tota aquesta, tot, tota aquesta situació. Jo el que crec, eh, i, i em palmo amb, amb la conversa anterior, és que el Baix Empordà té un desenvolupament en aquests moments no sostenible. Penso que durant la temporada alta hi ha una sobreocupació de, de tot, de l'espai, de les vides dels, de, de la gent del país, i que eh, això s'ha de, de pensar amb molta calma i anar al, al decreixement i a la desescalada. La intel·ligència artificial, les noves tecnologies, ens hi poden ajudar? Doncs fem-la servir, fem-la servir. El que no pot ser és que un dissabte del mes d'agost hi hagi a la vegada en un lloc com Llafranc i Calella, que són culs de sac i petitíssims, un concert a Cap Roig, una cantada de veneres i tres propostes de festes lúdiques d'esdeveniments, no sé què. Per què? Què passa? Doncs que, que l'autovia queda col·lapsada i que ningú arriba a lloc, ni al concert, ni a les ni m'entens? O sigui, penso que aquesta turismofòbia que abans esmentàvem, no la curarem sinó racionalitzem el que tenim entre mans. I les noves tecnologies, per exemple, doncs, l'ús d'eines de, de, per poder gaudir de la cultura d'una manera desestacionalitzada i, i desubicada, doncs ens poden, ens poden ajudar, evidentment.
1: Soc l'únic que pateix per la, per la irrupció de l'IA? O, o tothom és molt optimista? O, o jo o, bueno, clarament estic equivocat? Uh, no, només una cosa, senyor Rosselló, quanta gent treballa directament o indirectament en un festival com el Festival del Porta Ferrada.
6: Sòbra unes 200 persones. Uh -huh.
1: I, I això, i ara, si volem contesta el senyor Mayol que, que l'he vist allà, no, 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 a punt a punt, no, no. deia, "No, la irrupció de la IA eh, és una oportunitat o, o o posa en risc la creació musical, artística cultural i com a conseqüència l'exhibició en un festival com aquest."
6: Jo crec que que ara mateix ho hem vist, vis, no? Que és que dubtem també, com tu, eh, posa en risc. O sigui, ara mateix el cas del Bad Bunny, que li copia una cançó sencera, i l'altre al final no sap si l'ha escripteï o no, bueno, ell ho té molt clar, però la gent no, el món no, el món no ho té. Dius, ostres, a, a, a nivell creatiu, eh, crec que, que és per estar una mica preocupats.
7: No, Albert, que és més creatiu? Sí. No, sí, no jo, jo he vist dues coses. Veig un follon de drets d'autor brutal. Ja això d'entrada això,
1: això suposem que és com tot no? que sí. quan és incipient eh, cal veure què passa, cal regular-ho i després cal repartir-ho
7: no, però al mateix temps és una eina crec, creativa molt important és molt important. nosaltres precisament l'any passat vam fer una estrena d'en Carles Marigó, pianista mm -hmm. doncs, fantàstic per cert interactuant amb intel·ligència artificial o Si sigui, els algoritmes o la resposta a la màquina donava un artista concret només sobre música de Bach no? llavors amb positiu la intel·ligència artificial en música eh, és com, com van veure els sintetitzadors la música electrònica, tot això jo considero que és una eina importantíssima que pot donar molt de molt de joc però aquest joc, com també deia doncs, l'Anna, una mica s'ha de saber també jugar i a què juguem una mica, no? I si
5: al principi, és un món molt, molt incipient. Ara, món, ara quan venia a sentir la ràdio precisament sí, sí, va molt ràpid i a més a més ara quan venia sentia que, que hi ha aquest personatge que ara han destituït, que era el creador del chat sí. GTP sí. i, i que no se sap exactament què, què passa. sembla que, que ha estat la
1: màquina que ell va crear el que l'ha fet fora? Podria ser. També,
5: també s'ha plantejat això entre els periodistes que, que tenien aquest tema, la tertúlia. Uh, I el primer que ha és dir, eh, alerta, això és una eina tan potent que els mateixos creadors que, eh, de l'eina que varen crear una fundació estan dient, ell, això s'ha de regular. Per tant, estan dient, inspeccioneu-nos, reguleu-nos. Eh, què hi ha tot darrere, doncs? Que interessa més la intel·ligència artificials com una eina potentíssima per eh, controlar les guerres que no pas per fer una creació cultural. Ara mateix, llavors... Què, què passarà? És impossible de, de, de parlar-ne. que és perillós? Evidentment. Mm, jo crec que una obra literària creada per intel·ligència artificial, el primer que hauríem de poder fer és llegir-la i comparar el nivell de qualitat. Jo, les quatre proves que he fet, doncs, doncs la veritat és que la cosa patina molt. Ara, ara dir-te que dir és un perill... Evidentment, totes les eines novedoses són oportunitats i perills. Mm, ho, ho hem de saber fer servir i s'ha de veure cap allà on s'encamina.
1: Tu... Eh, per, per això li preguntava al senyor Rosselló sobre quanta gent treballa en un festival com el de la Portaferrada. No? Perquè eh, vostè creu que això pot, haver, pot arribar a veure es amenaçat, tot, tot, si no tots, una part important d'aquests llocs de feina?
6: Ara mateix no, no, no ho veiem. No? Jo crec que la gent, el, el treball que fem que es fa aquí al festival és molt personal i els tècnics, els, la intel·ligència artificial no podrà tirar un cable o no podrà connectar eh, una càmera amb un cable de moment o no podrà eh, parlar amb els artistes per acompanyar-los físicament fins al lloc de moment. No sé si al final faran robots que caminin, que pugen escales... Que...
1: No, però, però un dia llegia un article sobre saben aquest edifici que s'ha construït a Las Vegues, que és sí. aquesta cúpula esfèrica, no? amb pantalles a l'interior i a l'exterior, i que tot ell és una, una pantalla de 45.000 metres quadrats de vídeo i de so, eh, que hi ha els U2, el, el grup, que està fent un concert allà, una estada, de, si no recordo malament, de sis mesos, Clar, i algú ja planteja això com un canvi radical de com es fan les gires de concerts. No? Fins ara els U2 giren per tot el món i la gent els va veure i ara és el món el que se'n va les vegues a veure els a ells. I a més a més, hi ha un altre tema. No? Els U2 sempre porten una escenografia molt grossa i de cop i volta toquen en una terima petita perquè l'edifici en aquest cas és la terima, eh, és, perdó, la escenografia. Eh, per tant, aquest és, pot ser un exemple, o es planteja com un exemple de, de canvi real de com es conceben en aquest cas els esdeveniments, els concerts o les gires dels artistes. No? Uh, òbviament d'edificis com aquest de Las Vegas n'hi ha un no? I, i possiblement si se'l poséssim a Sant Feliu ocuparia tot el solar de Sant Feliu de Guíxols però, però sí que és una mostra de com en aquest cas una tecnologia transforma radicalment un sector i de cop i volta els escenògrafs de la gira du 2 desapareixen del mapa. I segurament passen a ser artistes visuals, eh? però els escenogres desapareixen del mapa.
6: Correcte, però hi ha, hi ha molts artistes eh, digitals darrere. De fet, vaig llegir a algun lloc que havien triat 5 anys per desenvolupar tots els vídeos i a més és una empresa catalana la que ha fet els vídeos. Eh, ja si fos de Sant Feliu, ja acabaríem de
1: fer... Escolti, no? Diu, Hosti, viuen aquí a Vilartagas. No sí, estem
5: fent una mica de literatura de ciència-ficció. No, o sigui, ciència-ficció no, això està mateix, passant, eh? Sí, 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 està passant, però està passant en un punt del planeta. I nosaltres estàvem parlant del Baix Empordà i, de les... sí, I sí, del sí. desenvolupament sostenible. Llavors, <coughs> això, pensar que d'aquí a poc doncs, passarà a tot el món... Em sembla, em, bueno, em sembla però, poc, poc evident. Però,
1: escolti, això és com quan diuen uh, que la NASA sí, sí. desenvolupa no sé quin tipus de vestit espaial i dius, bueno, això a mi què m'interessa? No, no, però és que d'aquí se'n desprèn que això acaba servint per fabricar no sé què i les mantes tèrmiques que fan servir els hospitals, també el del Baix també. Empordà, sí, es fan sí, amb el sí, mateix sí, material. Sí, 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 Vull sí. dir que, al final, les grans coses acaben filtrant... Sí, el filtrant que passa que ara estem arreu.
5: en aquest moment, no? En, en sí. el que mh, serà veritat o, o estem lucubrant pot, arribarà, segur que arribarà, i ho entomarem de, de la manera que ens vagi més bé. Aquesta seria l'actitud la, intel·ligent, no? Entomar-ho per aplicar-ho al nostre favor.
7: Uh, digui, digui. No, es doncs volia dir que hi ha un element que considero que sí que és important en tot el que s'està desenvolupant amb intel·ligència artificial, que és les, la, la part també positiva de celeritat en l'aprenentatge i en posar-te a l'abast coses que trigaries dos anys ja eh, d'allò tu pots tenir tot um, muntant bé els algoritmes del que tu busques d'alguna manera tens una solidaritat d'aprenentatge, ben utilitzat, que és fantàstic. En el món de la música és evident, no? Com fer el conveisi, els, els seus arregles, el duquelin de les seves big bands. Doncs això, a mi, tens... Eh, jo, per que bus, doncs, has fet bus, estudiat, has mirat doncs, els cursos com ho fan, doncs si, evidentment, això ho tens, i la, ho tens ben plantejat, doncs no en veuràs una. Em veure moltes maneres diferents de fer el mateix. En, en molt poc temps ho tens d'una manera desenvolupat o, o presentat, diguem-ho i això, evidentment, i la interactuació que hi ha doncs, amb l'intel·ligència artificial en món de la música, s'està començant doncs, a reproduir sempre quan deia, abans, abans és, i quan abans amb en Sergi, també don Miquel, que bé, això ni generarà per poder o la mala utilització o el fet d'aquest del el negoci climatístic al màxim exponent arribar al màxim, aquí ho feien de drets d'autor bastant gros amb amb, pues, amb enllavar doncs, el treure, doncs això, veus que en aquest cas el John Lennon està estat, doncs, evidentment, fet, pactat i d'alguna manera, doncs, eh, com que estàvem fent també amb aquests concerts virtuals sí. que feien, no? això no, no crec que generi el problema, al, al revés, com el que deies també de dos, és una cosa que considero que és positiu és diferent, diguem-ho així, no? serveix el producte cultural o musical en aquest cas d'una manera diferent. Ara, amb, com podria dir abans, no? ben utilitzat... Eh, el canvi és, però això, el canvi ja és... va molt ràpid. Això, que és... Fa un moment, quan, o
1: fa una estona, quan quan començàvem aquesta taula, eh, parlàvem amb, amb la senyora Aguiló de com fer accessible el patrimoni de Pla, no? com fer-lo accessible, visible, eh, garantir una mica l'accessibilitat la, de la seva obra, del coneixement, de la descoberta de la seva obra. Eh, en el cas de la música, en el cas d'un festival, eh, per anar tancant la taula, senyor Rosselló, eh, que, que, com es fa accessible... A, tots els, a totes les capes socials d'una un, societat un esdeveniment com un festival de música? No? O, o què fan des de Portaferrada per garantir la, aquest accés de la cultura per part de, de, de tota la ciutadania?
6: Bueno, nosaltres fa molts anys que col·laborem amb la, amb la propa cultura, no? que just va en funció d'ajudar a tothom a poder accedir a, als concerts, tenen sempre entrades... Eh, privilegiades de cada concert que fem al festival i, i, i són els, els autoritzats per, no, per poder-les repartir tal com, com s'han de fer.
1: Doncs escoltin, senyor Albert Mallol, Sergi Rosselló, Enna Aguiló, Gràcies per, gràcies, gràcies per venir a conversar una mica sobre el futur de la comarca, a nivell cultural, ens hem, ens hem obert una mica també, hem acabat, hem acabat parlant de l'espai, fixi's, però, però, però escolti, també també està bé poder allunyar-nos una mica per, per veure tot el context. Deia, gràcies per ser aquí i que vagi molt bé.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, tots dos. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Adéu de quin moment a l'Empordà 2030 l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, el senyor Carles Motes.
3: Empordà 2030.
1: Sennyor Carles Motes, alcalde de Sant Feliu de Guíxols, benvingut a Ràdio Capital.
8: No uh,
1: hem dit diverses vegades al llarg d'aquest programa que som en aquest espai uh, buit i desproveït de, de quadres. Eh, ens agrada la idea d'aquest espai en reconstrucció, també com a metàfora de reconstrucció, de transformació d'una ciutat. Eh, I ens hem fixat en Sant Feliu perquè ens fa la sensació, i vostè m'ho confirmarà, que Sant Feliu està agafant la cultura, amb un espai emblemàtic com a, com a capçalera, però no només, però que l'està agafant com, com, a, com a palanca de canvi, de transformació de ciutat. Això és així? Sí,
0: i tant. És així des de fa vuit anys que nosaltres vam... Han tenir la responsabilitat d'assolir el govern de la ciutat, que es va fixar un pla de mandat, i des de llavors el que estem fent és transformar la ciutat, i com bé dius, amb, el, amb, el, amb la cultura com el motor de canvi d'aquesta ciutat, deixant eh, o sigui, afegint la cultura en aquest model que nosaltres tenim de, de turisme de sol i platja. Sant Feliu s'ha evolucionat des d'una ciutat que, estava, que tenia en el segle passat eh, el suro com a principal motor de la seva indústria, ha evolucionat eh, a mitjans del segle XX a un turisme de sol i platja i en aquests moments els hi toca fer una evolució que va més enllà del turisme de sol i platja que és la singularització de la nostra ciutat amb un model on la cultura esdevé l'eix central de tot lo que passa aquí, sobretot en l'àmbit de, de l'economia local que és la, una de les...
1: De les, de, dels objectius que nosaltres tenim per transformar la ciutat mm. sol dir hi han hi ha ciutats en el conjunt de l'Estat que han fet eh, evolucions similars, perquè són ciutats més grans, no sé si estic pensant, per exemple, en Bilbao, estic pensant en Gijón, allò en la conversió d'una antiga fàbrica a la laboral, allò, en una ciutat de les arts, estic pensant en Sevilla, estic pensant en Màlaga. Uh -huh. No sé si Sant Feliu s'emmiralla en alguna d'aquestes ciutats, perquè, òbviament, la dimensió és diferent, però no sé si, si això no? si agafen algun d'aquests exemples de referència no tant com a referència, perquè, com bé dius, la
0: dimensió de la ciutat són completament diferents. Nosaltres tenim 23.000 habitants i, i creiem que som una ciutat petita, però som una ciutat molt ambiciosa. Nosaltres, quan parlo de la singularitat de Sant Feliu en el, en el model turístic, eh, afegint la cultura com a tret diferenciador, el que volem és diferenciar-nos de, eh, dels altres municipis que tenen el sol i platja com a model de turisme. I això no abarca només la Costa Brava, sinó que estic parlant de la majoria de l'art mediterrani, no? i en aquesta singularitat que té a veure també amb la globalització, perquè al final tot el que passa arreu del món ens afecta. No? Llavors, amb aquesta singularització i, amb, i traient i aprofitant els recursos que com a ciutat tenim, estem en aquest mateix moment en aquest monestir, que és l'edifici més noble però també el més patrimonial que té la ciutat, doncs és el punt de referència que ha de aquest centre cultural que volem que, que, que esdevingui el monestir amb l'ajuda de totes les administracions per descomptar l'Ajuntament amb aquest objectiu final de fer que la cultura sigui aquest motor de, de canvi sobretot en el model
1: econòmic. Dèiem, aquest és un espai que està en transformació amb la previsió que potser a finals del 26 estigui acabat aquest projecte de Museu, de museu Ticent és un projecte emblemàtic amb un pressupost de 10 milions d'euros 13 milions d'euros doncs, doncs miri, farem fora els guionistes que ens han posat 10. Però, però, per tant, és un projecte molt emblemàtic. És un projecte també que, quan es presenta, genera algunes resistències. no N'hem parlat fa un moment uh -huh. amb la Pilar Giró, la directora uh -huh. de l'Espai Tissen. Uh, li preguntàvem a ella, des d'un punt de vista de, de curadoria cultural, com es vencen aquestes resistències ciutadanes. Uh, jo, a vostè, com a alcalde i, per tant, com a polític, li pregunto si aquestes resistències també es poden vèncer des d'un punt de vista polític o, bueno, al final, és una qüestió de, de, de majoria en el ple municipal, i aquest és el nostre projecte i el tirarem endavant.
0: No tant això, que també podria ser però no és aquest el nostre, el nostre objectiu. De fet, el que nosaltres estem intentant fer, i avui també a través dels micròfons de Radio Capital ens està donant una oportunitat, és explicar el perquè volem desenvolupar aquest projecte, el portem fent durant molts anys, però jo crec que això és una feina que hem de fer constantment, sobretot ara en aquest moment. Ara estem en un moment, eh, jo, crec, jo diria que el més important que, que té el projecte TICCEN. O sigui, jo he dit que en aquest mandat el projecte TICCEN es farà o es deixarà de fer. Eh? I estem ara en un punt en què... En Quan que, dir deixarà de
1: fer vol dir perquè el culminarà.
0: Eh, o, per, o, o perquè no tenim el suport de les administracions que s'han d'implicar. O sigui, ara tenim el suport de totes les administracions i de fet ara arribarem a finals d'any on tindrem la resposta a, a través d'una resolució del govern espanyol de quina és la seva contribució en el projecte. Uh -huh. uh, si el projecte té el recolzament de l'Estat amb la dimensió que, que hem estat treballant i en la qual crec que, que, que serà, el projecte tindrà l'execució que veies pronosticat, no? calculant que a finals del 26 hauria d'estar acabat. Uh -huh. uh, si no té aquesta aportació, el que farà és que el projecte s'haurà d'executar d'una manera més lenta, per fases, però amb el mateix convenciment de que, de que és un projecte important per la ciutat que genera aquesta transformació. Eh? O sigui, la implicació de les administracions i de les fonts de finançament doncs, uh, determinant la rapidesa en què s'executi un projecte. Aquest és un projecte de nivell de país que succeeix a Sant Feliu de Guíxols, on l'Ajuntament de Sant Feliu i serà en la seva dimensió. Uh, vol dir, nosaltres no, no podem, per la nostra dimensió, exactament, uh -huh. cobrir uh, un pressupost de 13 milions d'euros en un projecte. jo crec que això ho enten tothom. Uh -huh. Llavors l'Ajuntament, i jo m'he compromès i fa temps que ho estic dient, uh, és capaç de portar en aquest projecte allò que aporta en una de les obres grans que executem en un mandat normal uh, i només.
1: Per... Després li preguntaré les xifres, eh? li, li... Sí, li repreguntaré. Però...
0: No, no, no hi ha problema, les tinc, les tinc fresques al cap perquè en aquest moments està exposició pública i tothom pot consultar el projecte perquè està en aquest moment exposició pública esperant que arribi la progressió definitiva i volem començar les obres aquest 24 perquè tenim finançament destinat en aquesta, en aquesta execució parcial del projecte. El que no tenim en aquest moment és el finançament total d'aquests 13 milions d'euros que et comentava i que espero poder tenir a finals
1: d'aquest any la major part. Well, li, li preguntava en origen això no, per com es vencen aquestes resistències sí. internes a nivell de ciutat eh, amb, amb algunes entitats, amb eh, partits polítics, amb alguns partits polítics que suposen eh, no tant a l'equipament en si mateix, que també, sí. sinó que a aquest model que alguns consideren doncs, que és un model de, de, de bombo i plezaret aquest és un
0: model de canvi eh, econòmic eh, del canvi del model econòmic de la ciutat, si algun altre partit polític en té un altre, el que ha de fer és plantejar-lo uh -huh. eh, nosaltres hem plantejat aquest model perquè volem que la cultura sigui el motor de canvi, si algun altre partit polític té algun altre model afegint algun altre element que no sigui la cultura, el pot explicar però en aquest moment tenim l'oportunitat de, de tirar endavant aquest projecte perquè a més a més tenim el contracte signat durant 20 anys per part de la baronesa de que Uh, hi haurà uh, una part de la seva col·lecció de pintura catalana a Sant Feliu de Guíxols tenint en compte que la seva pintura catalana és tan àmplia que no donarà que en aquest, en aquest edifici en el que estem, en tota la reforma que volem fer no tindrà cabuda tota la seva col·lecció tindrà uh -huh. cabuda una part de la col·lecció que això ens permetrà anar-la alimentant constantment. Com es vencen les resistències? Uh, si n'hi ha doncs uh, jo crec que en moltes és uh, donant l'explicació del per què, Tenint en compte que això no suposa, eh, com alguns partits polítics diuen, cap hipoteca per la ciutat, al contrari, significa una oportunitat, i el que estem fent és intentar explicar en eh, els màxims foros i a les màximes oportunitats que, que, que jo puc tenir, i tota la resta de l'equip té, eh, explicant el per què d'aquesta evolució. Eh, Tinguem en compte que en aquests moments, tots heu vist, i ho he comentat abans, com la repercussió, que pugui passar en algun lloc del món afecta, o sigui, la globalització afecta a nivell local. Llavors, això se te planteja en diferents reptes, però també moltes oportunitats i aquesta és una oportunitat de tenir un peu en, en, en una ciutat com Sant de Guíxols, de tenir una repercussió internacional que d'altra manera no podríem tenir i en aquest objectiu estan.
1: Solti, abans que parlàvem de, de ciutats que han utilitzat la cultura per transformar-se, també uh -huh. hem parlat de, de l'exemple de Màlaga, que també té un, un, un museu Thyssen. Okay. Um, dono per fet que, que, que els responsables de l'equipament tenen una idea de l'impacte econòmic que el Thyssen ha generat a Màlaga o del que ha suposat a Màlaga, més enllà de la transformació de tot aquell barri, que, sí. que, és, que és real. Uh, vostè té algun tipus d'estudi, dada, estadística, del que consideren que pot generar uh, un equipament com aquest una vegada sigui acabat en una ciutat com Sant Feliu? Sí, i de, quina seria la repercussió econòmica que podria tenir? Uh -huh. Sí, però vaig,
0: ja dic, va, molt, va molt més enllà d'aquesta de la repercussió que pugui tenir a Sant Feliu, que en tindrà per descomptat. Uh -huh. De fet, la repercussió, fixa't que nosaltres, a part de la transformació de, i la reforma de l'edifici del monestir, de, per la simple acció de govern s'està transformant la ciutat també a l'entorn del monestir, perquè al final el monestir de Sant Feliu de Guíxols està al centre de la ciutat, a escassos 200 metres de la platja, a escassos 200 metres del mar. I la transformació que estem fent a no la ciutat... No
1: malament al monestir, eh, diguem-ne, fa En anys.
0: aquella època no, ja, ja teníem bon ull, ja teníem sí. bon ull. Doncs a, aquesta transformació que podeu veure només accedint al monestir, amb una obra d'urbanització que s'acaba d'acabar fa just un mes, doncs tot porta... Una, una, orientació, una orientació i un sentit. No? Jo el que dic és que la meva acció de govern eh, es pot criticar, per desuntat, per això està, però el que no es pot dir és que sigui improvisada. Jo he explicat des del primer moment quin és el meu objectiu de transformació de la ciutat. Jo em presento a la política, em poso en política i em poso eh, com, a, com a cap de llista d'una agrupació eh, independent i municipalista per transformar una ciutat que en el moment que m'hi vaig posar no m'agradava no tinc cap altra ambició que aquesta, no? de fer que aquesta sigui una ciutat on els ciutadans que vivim, vivim cada dia millor. I un dels objectius, a part de molts altres, de transformació, és aquest que parlem ara, de que la cultura ha de ser aquest motor. Perquè el que fem és que intentem incorporar totes, tots els elements que la ciutat té com a positius i que molts anys han estat adormits. I el que fem és revitalitzar-los, no? que, que tinguin tot el seu vigor i que tinguin sobretot tota la seva utilitat, que en molts espais i moltes vegades fins i tot aquest monestir ha estat infrautilitzat. I en aquest compromís de transformació, no només i cap al monestir, sinó la resta de la ciutat, intentem evolucionar cap a una ciutat millor i, sobretot, el que intentem fer-ho és sense deixar ningú enrere. Per això jo sempre dic que no hem de renunciar a res del que tenim, sinó que hem de treure la potencialitat de tot allò
1: que és positiu a la nostra ciutat. El TICEN, o aquest equipament, o o altres esdeveniments que passen a la ciutat. No? Mm -hmm. Fa una estona parlàvem, teníem aquí a, a la gent del Festival de la Porta Portaferrada i és també un gran esdeveniment que atrau molta gent. Mm -hmm. eh, són, en una ciutat com Sant Feliu, que té eh, moltes i molt diverses capes socials a nivell de renda, a nivell de piB, a nivell educatiu, etc mm -hmm. etcètera, etcètera. Eh, un pot arribar a pensar que no sempre un gran equipament o un gran esdeveniment, o diversos, eh, acabin sent prou efectius a l'hora d'integrar, a l'hora d'incloure des d'un punt de vista social aquestes diferents capes que té la, la població. No? Mm -hmm. Com des de la cultura es pot fer que, que la cultura sigui realment accessible i que arribi a tothom més enllà d'aquí hi ha aquest equipament, aquí hi ha aquest esdeveniment? que es pot fer en, un, en una ciutat com a Sant Feliu perquè tothom s'impliqui en, doncs, no? en la cultura també de base?
0: Això és un projecte que ha d'estar integrat. Ara en parlaves del Portaferrada. Has de tenir en compte que el Portaferrada ha tingut una evolució que no ens en donem compte, però que cal remarcar en els darrers vuit anys, una evolució eh, exponencial. Eh, quan Tots per Sant Feliu entra en el govern eh, i formem govern juntament amb, amb el Partit Socialista i Esquerra Republicana, l'any 2015, el Festival de la Portaferrada venia 15.000 entrades. En aquesta darrera edició, la 61ena, el festival ha venut 50.000. Uh, això és fruit de la casualitat, algú s'ho pot pensar, però no és fruit d'una casualitat, això és fruit d'un treball i d'un convenciment de que el festival de la Portaferrada tenia una potencialitat molt més gran del que s'estava utilitzant, per això va venir la construcció del Guixos d'Arena, que en aquell moment també va tenir molta crítica, eh? que estaven fent una instal·lació que no reportava cap benefici a la ciutat i que era, com deien alguns, un simple aparcament a les afores. Si no arriba a ser per aquesta inversió de construir aquest equipament com el Guixos Arena, l'època del Covid, per exemple, el festival de la Ferrada no s'hagués sé si no pogut fer. En canvi, va ser dels pocs festivals en el nostre país que es va poder desenvolupar amb la normalitat del Covid del moment. No? Doncs el mateix amb el procés de la, del Museu Thyssen. El Museu Thyssen és una peça més d'aquest projecte, d'aquest centre cultural que volem que esdevingui el monestir. Tinguis en compte que en aquest moment que us he comentat que el projecte Tissen està exposat al públic a la pàgina web de l'Ajuntament, la, eh, el projecte només contempla la reforma de dues plantes de les quatre que té aquest edifici. Què vol dir? Doncs que en aquelles altres dues plantes han de passar moltes altres coses. O sigui, això és un centre, volem que sigui un centre cultural on el Museu Tissen, per descomptat, és el que dinamitza tot, tot l'entorn però aquí han de passar moltes coses. I la integració que m'ho comentaves de la cultura que sigui accessible per tothom té molt a veure amb aquesta, amb aquesta voluntat de que el Museu Thyssen eh, tingui un projecte educatiu associat molt important, un projecte integrador per descomptat, i el que és més important és que la ciutat se l'ha de fer seu. Eh, a vegades cal parlar amb els ciutadans per tenir eh, quina, quina és la ciutat la seva sensació sobre diferents aspectes. Uh -huh. uh, si tu parlaves amb els ciutadans l'any 15 sobre uh, què era el Portaferrada, doncs, uh, segur que el, els inputs que podrien rebre no eren tan positius i no es veia quina aportació feien a la ciutat. No? Si al cap d'un temps que gestiones fas la mateixa pregunta vuit anys després, potser la sensació de que el festival està més integrat a la ciutat, que és més accessible i que reporta beneficis uh, múltiples a la ciutat, podria ser una de les respostes que podries tenir. al mateix amb el projecte Tyssen. Uh, jo tinc el convenciment personal perquè intento projectar a futur quin serà el retorn per a la ciutat. Entenc que això és difícil per a algú que no, no té la responsabilitat que jo pugui tenir d'intentar conduir aquesta ciutat cap a, que ser aquí, cap a que sigui una ciutat millor. Doncs he d'esforçar-me molt més per poder-ho explicar. Per poder-ho explicar mm. i perquè la gent vegi Quin és l'objectiu final? Me passen tots els projectes que fem a la ciutat. Si ara passegeges si quan sortim d'aquest edifici ens acostem al mar, arribarem a, al passeig de Sant Feliu. Hi ha Rius i Calvet, que és una de les, de les infraestructures que hem desenvolupat, que també va tenir moltes crítiques en un principi, fins i tot manifestacions d'algun partit polític, i que en aquests moments s'ha convertit en el punt de trobada de, dels ciutadans de Sant Feliu i dels visitants que, que venen a la ciutat. Una transformació en el passeig que semblava que era intocable, com la plaça del monestir, que semblava que era intocable, i és perquè ningú s'ha plantejat de que aquesta ciutat no pot viure del seu passat. Uh -huh. Aquesta ha de ser una ciutat que ha de tirar cap a futur, i en aquí és on totes aquestes transformacions que jo intento fer.
1: Alcalde, li, li he de tornar a preguntar, no? aquest 18%, sí. per exemple, de població estrangera que viu a Sant Feliu, segons, uh -huh. segons l'IDESCAT, és eh, la resposta d'aquesta integració per la bio de la cultura en el conjunt de l'any i més enllà del TICEN, com, com es pot fer eh, això? No? Perquè, 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 perquè tothom s'ho faci una mica seu, no? I, i dic tothom, però també em refereixo a aquest 18% que un podria pensar que viuen més desconnectats de la, de la quotidianitat cultural que pot tenir una ciutat? Doncs, eh, bàsicament,
0: la, les comunitats, diferents comunitats internacionals que tenen convivint amb nosaltres, eh, i jo tinc contacte amb moltes d'elles, eh, jo crec que estan molt ben integrades totes elles. Eh. Segur que hi ha casos singulars i casos puntuals en què no ho siguin, però la veritat és que, a més, s'ha pogut donar exemples molt recents, on jo he tingut una trobada amb la comunitat de Parla Anglesa Ara fa, fa pocs mesos per explicar-los quins són els projectes de ciutat que tirava en marxa. ara fa eh, Ahir mateix tenia aquí un representant d'una ciutat francesa amb la qual tenim una relació d'amistat important i que també tenim molts francesos que viuen a la ciutat. La setmana anterior van tenir també la visita de representants del govern de Gàmbia, on aquí a Sant Feliu també tenim una comunitat gambiana. I eh, el que intentem fer des de l'Ajuntament és tenir contactes amb tots ells i sobretot jo crec que tots ells tenen una aportació, més enllà de la cultura que estem parlant ara de les arts escèniques mm -hmm. o plàstiques, una, una vessant molt important de, de, de mix de cultures que tenim a la ciutat, com qualsevol altra ciutat occidental, que pot tenir diferents aspectes que tenen a veure amb la immigració, no? però al final jo crec que tot això és un, un enriquiment. Com podem connectar aquestes, aquestes uh, diferents cultures uh, o diferents procedències amb, amb un projecte cultural de, de ciutat és uh, igual que a la resta de ciutadans. Són ciutadans que viuen entre nosaltres, que tenen una procedència diferent de la nostra, però que al final tots intentem viure en la mateixa ciutat. Doncs no farem cap mena de diferència entre
1: els que vinguin de fora i els que som nascuts aquí, perquè al final el benefici és per a tothom. Dit, més enllà del Tissen, Sant Feliu també té, té també un teatre auditori, el Teatre Auditori sí. Narcís Mas Ferrer. Um... Una vegada es té la sensació, no només a Sant Feliu, eh? podria parlar també de Palafrugell, fins i tot de Palamós o, o, o de la Bisbal, tot i que recentment eh, sembla que hi ha hagut una aposta en sentit contrari, però un té la sensació que aquests equipaments municipals venen d'una època en què es promovien aquest tipus d'equipaments, igual que en un moment es promovien poliesportius i en un altre polígons, eh? uh -huh. eh, però que eh, des d'un punt de vista de programació han quedat una mica, mica enradilitz, han perdut una mica l'ambició la, de de programar espectacles que siguin de nivell i combinar-los amb espectacles amateurs i combinar-los amb activitat que puguin fer, per exemple, a les escoles del poble. No? Uh -huh. eh, com, com, com Sant Feliu hauria de, de tractar un, un equipament com aquest, un teatre municipal d'un nivell més que correcte com el que té, perquè, perquè durant la resta de l'any eh, Sant Feliu pugui ser també una referència a l'hora de, de veure programacions d'arts escèniques o musicals.
0: Correcte. Ara, a part de, de tot el tema de l'estiu, amb la resta de l'any, l'estiu jo crec que queda molt cobert pel tema de la Portaferrada, però, per exemple, a Sant Feliu de Guixos, en l'àmbit del Teatre Municipal, aquesta mateixa passada setmana, van tenir una representació de teatre professional. Nosaltres tenim dues vessants importants en el teatre, amb el Teatre Mater, que aquest diumenge mateix torna a haver-hi una representació, cada 15 dies hi ha una representació els diumenges a la tarda de Teatre Mater, i també tenim una programació de teatre professional amb el guixo Guixos Alcena, que, que tenim dos dos formats, un que és a la tardor-hivern i un altre que és la primavera, on tenim representacions professionals. I la veritat és que totes les, totes les representacions professionals que fem, les entrades estan esgotades. Intentem portar elements de, de primer nivell perquè la gent no s'hagi de desplaçar a les capitals per veure teatre de qualitat. De fet, a Comarques, és un, Sant Feliu és un dels punts de referència de, 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 de veure obres de teatre professional. Ens conformem amb això? Si
1: són plenes potser vol dir que també se'n poden fer
0: més. Correcte. I per això dic, ens conformem amb això? No, no ens conformem amb això. Poder-ne fer més obres també implica incrementar el pressupost. Incrementar el pressupost passa també per no pensar que la cultura ha de ser deficitària. Això vol dir que ha de ser accessible a tothom, però jo entenc que la cultura es paga. Si, si la cultura no es paga, els artistes no produeixen. Si els artistes no produeixen, no tindríem aquest uh, planter que tenim a la nostra ciutat de, de gent que és capaç de crear ni en el nostre país, que jo crec que en l'àmbit de la cultura és una de les referències uh, mundial, també en l'àmbit de la creació. Eh? Ara fa poc uh, jo he arribat al final de la conversa que estava fent amb els... Uh, uh, que parlàveu de Portaferrada i he sentit algunes aportacions molt interessants en la qual uh, per, sí, per, per no, persones del nostre tu, país... L'espectacle
1: no? aquest d'en Carles esmerigó amb una
0: intel·ligència artificial, no?, comentava el senyor Mallol. Sí, doncs aquestes coses són referència, però això vol dir que la cultura no té perquè ser deficitària. A incrementar la representació d'obres d'obres a, a la ciutat es pot fer, per descomptat, si, si augmentem el pressupost, però dintre de les possibilitats de la nostra ciutat nosaltres fem un esforç molt important perquè estem incrementant la cultura, on tenor en les representacions teatrals, vull dir, on no estem conformes del tot. Uh, tu dius que el, la, el teatre és un dels, dels equipaments que tenim uh, importants a la ciutat, i ho és, però requereix també de molta inversió. En uh -huh. uh, molts dels àmbits ha quedat antiquat, uh, necessitem una actualització d'aquesta infraestructura, que a més a més uh, l'utilitzarem també com a part del projecte cultural del monestir. El teatre està a tocar del sí. monestir, per la gent que no ho sàpiga o que ens escoltin en aquests moments, està a tocar del monestir i l'ha d'integrar en aquest equipament cultural, formarà part d'aquest equipament cultural i en els pròxims anys el que hem de fer és incrementar la inversió per fer aquesta modernització de l'equipament i després també això facilitarà l'actuació que puguin venir de, de, de diferències arsèniques que es puguin fer en aquest espai. de si fer, teatre, no? També, tinc Teatre no vaig arribar a fer-lo. Algú ah, per ahir, algunes algun coses... Camió, de... o o camió, algun camíeu, algun camíeu. Algun camíeu,
1: algun camíeu. Vostè veu Sant Feliu com la capital cultural del Baix Empordà? Com la capital
0: cultural del Baix Empordà? Crec que no tinc cap dubte. Nosaltres som de les ciutats que invertim més en cultura del nostre entorn i del nostre tamany. Uh, en el Baix Empordà, a diferència de l'Alt, per exemple, la configuració de les, de les ciutats uh, implica que a l'Alt Empordà tenim a Figueres i Roses com a dues capitals i la resta de municipis són molts petits. Això vol dir que la seva capacitat de... de de, de pressupost per destinar a la cultura es veu molt limitat, en canvi al Baix Empordà jo crec que tenim aquesta distribució de, de ciutats on tenim ciutats més mitjanes, no tenim una ciutat que destaqui com pot ser Figueres a l'Alt Empordà uh -huh. i aquí tens doncs, Sant Filó de Guíxols Palamós eh, Palafrugell que són de les ciutats eh, més grans que tenim en el Baix Empordà i jo crec que la nostra ciutat, almenys aquesta és l'ambició que nosaltres tenim, volem ser la referència de cultura. No ens volem quedar en el Baix Empordà, com t'he comentat al principi, volem ser una ciutat de referència a nivell mm -hmm. nacional.
1: Eh? Sí, li, li pregunto perquè, eh, escolta, jo sóc de Pals i, i a vegades un té la sensació que ens coneixem menys entre els que som del centre de la comarca, ja no lídic al nord, eh? i probablement algú de Verges tingui més relació amb algú de Figueres que amb algú de Sant Feliu. Uh -huh. Però deia: em, em fa la sensació que ens relacionem menys nosaltres entre nosaltres mateixos, per nosaltres entenguin els nostres pobles, que, que la relació que puguem tenir amb, amb qualsevol altre poble o ciutat de la resta de Catalunya. No sé si comparteix aquesta sensació i si com a alcalde d'una ciutat que aspira a capitalitzar la cultura de la comarca, no hauria de fer més la ciutat de Sant Feliu per visibilitzar-se així a la resta de pobles i ciutats no? del de, de, de Baix Empordà, en aquest cas, perquè és el nostre negociat, però vaja, si vostè vol extrapolar a, a la resta del país ja em sembla bé. Però no, com... Com es pot fer això? Com, com, si és que té uh, aquesta ambició?? Bueno, L'ambició que pot tenir la ciutat de Sant Feliu Guíxols es,
0: uh, es pot constatar amb els fets. Eh? però sí que per exemple una de les dificultats que té la nostra comarca és uh, l'eix comunicatiu, o sigui, la, la infraestructura de, 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 diària per poder-nos comunicar. nosaltres estem al final de la comarca, formem una àrea metropolitana jo crec que pot arribar fins a Palamós la nostra continuïtat geogràfica amb Plagedaro, Calonge i Palamós, és, jo crec que podem compartir eh, aquest continu urbanístic però també de, de, de població les nostres poblacions els nostres ciutadans s'intercanvien per temes laborals per temes d'estudis d'una manera fluida sense cap mena de, de, de problema sí que la ciutat de Sant Feliu de Guíxols està ubicada en el final de la comarca per exemple, nosaltres ens hem de relacionar sempre cap al nord perquè la nostra comunicació, per exemple, amb els més propera que tenim cap al sud és Tossa i, i arribar a Tossa des de Sant Feliu es fa complicat sí, no d'anar a l'interior i llavors tornar cap a la costa. No? Uh, aquesta dificultat uh, o aquesta comunicació amb altres punts que es pot fer d'una manera més, més fluïda té a veure amb aquesta infraestructura viària, però no només ens concentrem en el tema de que la ciutat per destacar de tenir aquesta comunicació, nosaltres no l'hem tingut, hem tingut sempre la mateixa, la mateixa configuració, perquè estem en una conca, no? que, que nosaltres tenim dues entrades molt marcades a la, nostra, a la nostra ciutat, però sí que som una ciutat que la seva principal força sempre ha estat la seva gent personatges com Juli Garreta, com Gassiel, com el president Irla, doncs han destacat eh, no només a la nostra ciutat, sinó al nostre país. Són determinants. La, la història de, de, de Catalunya s'entén també pels personatges que, que han destacat i que són nascuts de Sant Feliu de Guíxols i en això ens sentim també orgullosos però també hem de tenir aquesta mirada, com et deia abans una mirada de futur.
1: Eh? Deia, perquè una vegada, eh, vaja, ara, ara no sé si és el cas, eh, però eh, jo quan era petit Sant Feliu era el lloc on s'havia d'anar a fer el DNI. Correcte. Eh, no, s'havia d'anar a, a la policia a fer el DNI. Eh, i per això... Penso en clau d'atracció cultural, no? que uh -huh. algú de la Bisbal, de Torroella o, de o del Bons, si vol, també, uh -huh. que no pugui dir, hosti, si jo vull tenir una vida cultural més o menys rica i plena, sí o sí he de passar per Sant Feliu perquè hi això, allò i allò altre. Uh -huh. Aquesta possibilitat de fer doncs, això, de capital cultural. Doncs,
0: eh, entenent la cultura amb el, tot el seu ventall ampli, eh, que podríem afegir també la gastronomia en, aquest, en, aquest, en aquesta vessant, eh. jo crec que això està en, està, és, és, és un punt de referència. Tu, si vols veure aquest estiu, si volies veure un concert a, a un preu assequible i de nivell, havies de venir a Sant Feriu de Guíxols. No? L'altra opció era poder que t'anessis a, a Cap Roig, però després... Mm l'aportació que hauries de fer per la teva entrada potser te condicionaria algun sopar amb la família no? I, amb això, i amb això no està disparant res eh? bueno, jo tiro cap a casa i de lo és el meu no? però sí que és veritat que, per exemple en no és que sigui cap crítica però és que, que el model i estructura dels festivals cadascú té el que vol no? Darrere, nosaltres no competim amb un festival que darrere pugui tenir un banc o una caixa no? com és el cap de, de Cap Roig o pugui tenir un casino com és el cas de, de Peralada que havien sigut els referents dels festivals al nostre país fins fa poc temps no? nosaltres continuem tenint aquesta, aquesta voluntat de que el festival de la Portaferrada sigui un festival assequible per tothom també en les entrades i poder oferir espectacles de, jo crec que de primer nivell aquest any hem estat no només eh, amb la nostra programació, sinó que també hem absorbit la programació d'altres dos festivals que s'han fixat en el nostre per poder venir a portar la seva programació. Uh -huh. no? Un ha sigut eh, sí, l'idíl·lic que passava a plegegar i que per diferents problemes no va poder-se executar i que vam adsorbir nosaltres, i l'altre va ser també el, el festival que vam, vam sí, assumir. Aquest del de, Marés, ara no el recordo marés, el poble, sí, sí. sí. sí de Uh, Arenys de mar. això. Sí. No, arenjs. Arenjs no. 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 Veure, és igual. Bueno, so ara... o sigui, mala manera de
1: tancar una entrevista, sí, 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 un... sí bueno, acaba.
0: No, però vull dir-te que al final el que, anem, el, que, el que anem a extreure d'això és el que comentava al principi. No? L'aposta que hem fet per, per la cultura en tots els seus àmbits s'ha d'entendre com una aposta global. Si estem parlant del festival de la Portaferrada i que tenim, hem passat de 15.000 a 50.000 entrades venudes, si estem veient com el teixit empresarial de Sant Feliu aposta eh, per la ciutat per venir a invertir, nosaltres hem crescut en inversió hotelera també la ciutat perquè aquesta ha esdevingut una ciutat atractiva per invertir, no només en l'àmbit de l'hoteleria sinó també en l'àmbit de la restauració no? l'aportació la, la, gastronòmica que puguis trobar ara el ventall gastronòmic que trobes a la ciutat és, és molt divers i és un punt de, de referència, no? a més documentem ara perquè si ara ens acostem a baixures que tots els locals sí. estaran plens amb, el, amb la promoció que fem del ganxo tapa, no? que és sí. molt, molt típic i molt i molt conegut. Ara irem a passejar pel Gran Chutapes. Doncs, I tota la resta són, eh, per exemple, artistes d'arreu del país que s'estan eh, buscant un estudi a Sant Feliu de Guixos. No tenim dos casos i, i molts altres que menen, però que no, potser no són tan coneguts als ulls de tothom, però, per exemple, tenim eh, una empresa com Nove Ojos, que són uns dels referents en els Premis Goya cada any per la seva il·luminació sí. i que ens han ajudat en el festival de l'Ullab que, que hem vingut fent fins ara, mm -hmm. o altre, la Pepa Poc, que és una de les artistes de a nivell internacional, que han tingut una exposició també aquí en el monestir, doncs, que s'han afincat a la nostra ciutat. Una de les conseqüències que va tenir el Covid va ser també el descobriment de que no calia viure en una metròpoli per poder executar la teva activitat. I sí. això ha comportat que molts d'aquests artistes, treint Sant Feliu de Guíxols, incrementin el seu nivell de, de, de vida i de confort i puguin trobar un espai on te puguin crear i generar idees en un entorn natural que jo crec que els ajuda a la seva activitat artística. I això és una de les conseqüències que volem fer d'aquesta evolució cultural. O sigui, no és només transformació d'un edifici, sinó que al seu entorn els artistes eh, s'estableixin i hi hagi aquesta, aquest esperit eh, de, de, de trobada artística i de comerç, també. No? Que al voltant d'aquest projecte creixi sí, i surtin botigues especialitzades en això.
1: Era l'Arts d'Estiu de Pineda de Mar. I que es va suspendre i va venir cap aquí uh, Carles Motes, alcalde de Sant Feliu de Guíxols gràcies per per venir gràcies per acollir-nos i gràcies. que vagi molt bé moltes gràcies bon bon
4: Empordà 2030
3: a RadioCapital.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya sempre endavant